0: Bom dia meus amigos, paz de Deus Passando aqui para refletir com vocês rapidamente Em cima do texto de Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10 Até porque o evangelho de hoje já foi refletido né, nesse último domingo E ele tem tudo a ver com o que acontece hoje em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10 Você já ouviu falar sobre procuração, o ato de procuração Quando uma pessoa recebe autorização para agir em nome de outra, seja para tirar um documento, resolver problemas burocráticos, realizar transações bancárias, tudo isso são coisas que um procurador pode fazer em nome do procurado. É mais ou menos também o que um embaixador faz em nome do seu país, em nome do seu rei, da sua nação. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? porque o procurador, o embaixador, ele age como se fosse a própria nação como se fosse a própria pessoa que está sendo representada ali. Então imagine você aí agora sendo procurador de uma pessoa, chegando no banco e dizendo eu estou aqui em nome de fulano de tal, vim buscar um dinheiro para ela. Então eles viram para você e diz mas fulano de tal não tem nenhum dinheiro aqui, pelo contrário, tem dívidas, né? E aí você passa uma grande vergonha porque você chegou bancando Está agindo em nome de alguém que não tem autoridade nenhuma, que não tem poder nenhum, que não tem dinheiro nenhum. Imagine aí um embaixador de uma nação que já perdeu seu prestígio diante de todas as outras e ele quer agir como se essa nação tivesse algum prestígio. A grande verdade é que esse embaixador vai ser envergonhado todas as vezes que ele exigir algo ou reivindicar alguma coisa em nome da sua nação. Pessoas vão rir dele e dizer, a sua nação não tem crédito aqui, a sua nação não tem poder aqui, nenhum tipo de autoridade. Então você é simplesmente envergonhado. Bom, mas vamos supor agora o contrário. Se você chega em nome de alguém que realmente tem poder, tem dinheiro, ou de uma nação que realmente tem prestígio diante das outras, e você chega diante das outras nações para realizar coisas em nome da sua... E tudo aquilo que você diz é como se toda a sua nação estivesse agindo ali naquele ato, é como se em você se concentrasse todo o poder e toda a autoridade de um país inteiro. A sua palavra é respeitada, os seus atos são respeitados, pessoas se submetem àquilo que você diz. Pessoas prisioneiras podem ser libertas através da simples palavra que sai da sua boca porque você está agindo em nome de uma nação. Processos burocráticos são desencadeados a partir da sua palavra. Você proíbe, permite, reivindica tudo em cima de algo que realmente tem poder. E esse poder está exatamente em suas mãos, porque você tem o poder de ser o embaixador. É como se você fosse a própria nação, ou é como se você fosse a própria pessoa, quando você é o embaixador ou o procurador. E mesmo não sendo, você carrega em seus atos e em suas palavras a autoridade daquela pessoa ou daquele país. Atos 3, de 1 a 10, fala exatamente sobre isso. João e Pedro estão subindo ao templo às três horas da tarde para a oração. E sempre era colocado ali um paralítico para pedir esmolas. E de acordo com o costume judaico, à medida que as pessoas iam entrando no templo, essa pessoa ficava gritando, tzadik, ou seja, justiça, faça justiça. Reivindicando ali um princípio de justiça que está na própria lei de Deus. Ou seja, existe um irmão seu, da sua nação que está impossibilitado de trabalhar e, apesar disso, todos precisam de dinheiro. Então, faça justiça, abençoe-me. E naquele dia, estavam entrando no templo Pedro e João. Dois apóstolos de Jesus que entram ali exatamente para a oração. E eu quero chamar a atenção sua nesse momento, fazendo um parêntese aqui, que eles sobrem para a oração das horas. Isso era um costume da igreja primitiva, isso era um costume dos apóstolos de Jesus. Existiam horas de oração definidas ao longo do dia, e eles subiam ao templo para orar, oravam em suas casas, como fazia Daniel né, na época do exílio babilônico. Mas voltando aqui para a narrativa central né, da nossa reflexão de hoje. Pedro e João estão subindo ali para o templo e eles dizem, olhem para nós. E aquele paralítico fica olhando para eles, esperando que fosse receber alguma coisa deles. E eles dizem, nós não temos ouro e nem prata para te dar. Ou seja, não temos algo desse mundo que possa te fazer justiça. Mas o que nós temos, ou seja, a justiça que nós temos... Dela nós te damos, em nome de Jesus, o Messias de Nazaré, levanta e anda, e eles não somente dizem levanta e anda, eles pegam ele pela mão e puxam ele, e ele de um salto começa a andar, e começa a glorificar a Deus, porque ele acabara de receber a maior justiça que ele poderia receber, afinal de contas... O motivo pelo qual ele parava na porta do templo para pedir esmolas era exatamente porque ele não podia andar. E agora os apóstolos em nome de Cristo acabam de resolver exatamente a raiz de seu problema. Mas por que, que ele foi curado afinal? E esse é o centro da nossa reflexão de hoje. Todos nós sabemos que existe poder em Deus para curar. E normalmente ele faz isso ao longo do Velho Testamento através de profetas, homens de Deus que andaram com Deus. E por vezes realizavam milagres, sinais e maravilhas. Mas esse não era o caso de João ou de Pedro. Afinal de contas, João e Pedro andaram com um verdadeiro profeta há pouco tempo atrás. Mas eles não eram profetas. Eles não tinham nenhum poder em si mesmos e nem tinham uma história carregada de sinais e maravilhas ou uma trajetória profética. Não, eles simplesmente tinham andado com Jesus. Mas eu quero que você note algo que está nas palavras dele. Eles dizem o seguinte... Nós não temos ouro e nem prata para te dar, mas o que temos, nós te damos. E o que eles tinham afinal? Existia algum poder sobrenatural dentro deles para poder curar as pessoas? É claro que não. Nenhum ser humano possui esse poder. O que Pedro e João tinham era a lembrança clara de algo que Jesus tinha dito. De que aqueles que crescem nele receberiam uma procuração para agir em seu nome. E quando agissem em seu nome, seria como se o próprio Jesus estivesse agindo. Em Marcos capítulo 16, nós temos escrito que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E no evangelho de João, esse João que está aqui curando esse paralítico, ele nos lembra que Jesus disse para eles, que aqueles que crescem nele, fariam as suas obras, as mesmas obras que ele faria, e as fariam maiores ainda, em seu nome. Pedro e João entenderam que na cruz Jesus inaugurou o seu reino, e como ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o reino de Cristo, meu irmão, ele é mais do que um reinado político, Cristo não reina somente sobre os reis desse mundo. Ele reina também sobre as forças da natureza. Ele reina sobre vírus e bactérias. Ele reina sobre a saúde. Ele reina sobre a arte, sobre a política, sobre a educação, sobre a justiça. Ele é o rei Pantocrator. Ele é o rei de todo o universo. Agora imagine João e Pedro entendendo o tamanho do poder e da autoridade deste homem que lhes deu a procuração para agirem em seu nome, que lhes deu autoridade de serem embaixadores desse reino, desse novo mundo que agora está sendo construído por Deus. É então que esses dois apóstolos, empoderados pelo Espírito Santo, viram para aquele homem e dizem que tem algo, e o que eles têm é muito mais poderoso do que uma esmola. O que temos nós te damos, o nome de Jesus, no nome de Jesus levanta e anda. E a palavra diz que aquele homem, num salto, enquanto Pedro e João levantam ele pela mão, num salto ele começa... Ele se levanta e começa a glorificar a Deus. E todas as pessoas dentro do templo viam e reconheciam que ele era o mesmo que ficava pedindo esmola lá na entrada. E eles também se maravilhavam em Deus e glorificavam o nome do Senhor. A igreja existe para a glorificação do nome de Deus. Aquelas pessoas olharam ao seu redor e viam novamente uma esperança. Eles sabiam que o novo mundo prometido nos profetas estava agora começando a surgir. E ele começou em Jesus. Agora os cegos verão, os aleijados vão começar a andar. Esse mundo está sendo consertado. Aquilo que nós esperávamos para o fim dos tempos está finalmente acontecendo. Não mediante aquela ressurreição final que nós esperávamos, mas mediante a ressurreição de Cristo. O mesmo Cristo que os apóstolos e mais de 500 irmãos afirmavam tê-lo visto ressuscitado e subir aos céus. Muitos não tinham sequer conhecido Jesus. Mas por causa do nome de Jesus vivo na boca dos apóstolos e deles verem os milagres que somente Cristo poderia realizar, eles entendiam que Cristo estava vivo. O seu nome era uma autoridade reconhecida pelas forças da natureza, por demônios, pelas infernidades quando seus procuradores usavam seu nome. Afinal de contas, se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, não estivesse vivo, quando eles expulsassem demônios em nome de Cristo, eles simplesmente ririam na cara dos apóstolos. Quando eles expulsassem enfermidades ou ordenassem que pessoas paralíticas se levantassem, simplesmente essas coisas não aconteceriam. Mas a grande verdade é que eles estavam invocando como procuradores um nome diante do qual se dobra todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, todas as forças da natureza e declaram que Jesus, o Cristo, o Messias, é o Senhor. É por isso que tudo aquilo que nós como igreja fazemos e realizamos, nós realizamos em nome de Jesus. É por isso que quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus. Porque é exatamente dEle que procede a autoridade para nós realizarmos qualquer ato, seja diante de Deus, seja diante do diabo, seja diante da natureza, seja diante das pessoas. O nome de Jesus carrega em si um poder que lhe foi conferido pelo Pai e que agora está disponível a cada um daquele que crê. Você crê, meu irmão? Ouse hoje pedir alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, como o Senhor Jesus ensinou seus apóstolos. Ouse hoje ordenar coisas, as enfermidades, no nome de Jesus, agindo como procurador do nome do Rei. Você pode realmente não ser ninguém, mas você carrega o nome de alguém que se tornou a sua própria identidade. E é por isso que você é chamado de cristão. Não importa o seu nome, a sua história ou quem você é, e sim aquilo que Cristo é, porque aquilo que nós somos está escondido com esse Cristo em Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo em o um nome de Jesus, dando por meio dele glórias ao nosso Deus e Pai. Cada realização que nós fazemos em o um nome de Jesus anuncia de alguma forma para esse mundo que ele está passando e anuncia também o novo mundo de Deus que está chegando e que já iniciou bem ali naquele sepulcro onde Maria Madalena e outras Marias encontraram as mortalhas de Jesus, mas não encontraram seu corpo. Que Deus abençoe você hoje na prática dessa palavra, em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo. Amém.